0: Olá, hoje é terça-feira, dia
1: sete de novembro de 2023. Eu sou Fernando Negrão Duarte e esse é o Rádio Jornal Inclusão. Hoje é dia do Radialista. Parabéns a todos os colegas radialistas aqui do Rádio Jornal Inclusão e também desta emissora. Participo dessa edição, os repórteres Júlia Saori, Clara Toscano, Mariela Casavec, Elaís Nascimento e Bárbara Bruno. Vamos para os destaques de hoje. Jornal. Jornal. Inclusão, Inclusão Brasil. O que são os resfriados longos que têm sintomas semelhantes aos da covid. Conheça a Real Tropeira, nova rota turística que será lançada em Sorocaba. História
0: de superação.
1: Eleita mais bonita do Brasil em concurso. Gata que nasceu sem os olhos foi adotada por veterinárias. Detalhes com Júlia Saori.
2: Uma gata que nasceu sem os dois olhos tem conquistado os internados nas redes sociais assim como conquistou o coração de suas tutoras. Hoje, Vicky carrega o título de mais bonita do Brasil, conquistado em um concurso de uma marca para produtos pets, além de acumular quase 300 mil seguidores apaixonados em acompanhar sua rotina. Suas tutoras, Franciele Salino, de 28 anos, e Bárbara Nigro, de 26, revelaram que Vicky foi encontrada na rua em janeiro do ano passado, quando uma ONG a resgatou. A gatinha foi levada para a clínica veterinária onde elas trabalham, foi lá. Que a vida de Vicky, que tinha apenas dois meses, mudou completamente. Segundo Franciele, foi amor à primeira vista. A tutora ainda explicou que sabia que a bichana teria poucas chances de ser adotada devido a sua condição e pelagem. A gata é cercada por carinho e tem todos os cliques de sua rotina saudável, compartilhados para os seguidores. Pela rede social, é possível ver que a gatinha gosta de passear, seja de carro ou em partes com a segurança da guia. Destemida com o fato de audição aguçados, a tutora garanta em que Vicky se dá bem com outros animais e aprendeu a gostar de viajar. Vicky participou de um concurso organizado por uma marca de produtos para felinos e foi eleita a gata mais bonita do Brasil. De acordo com as tutoras, com um dia para encerrar o processo seletivo, decidiram inscrever a gata. Para chegar ao pódio, os inscritos precisavam conseguir votos do público. Com dedicação, esforço e um carisma incomparável, Vicky chegou ao final e conquistou o troféu. Abre aspas. O prêmio significou muito para a gente, porque traz visibilidades aos gatinhos especiais e escaminhas. Fecha aspas celebram as tutores.
1: Cultura, lazer e turismo. Conheça a Real Tropeira, nova rota turística que será lançada em Sorocaba. As informações com Clara Toscano.
3: Sorocaba ganhará uma nova rota turística que busca se comunicar com a tranquilidade e a simplicidade do jeito do interior. Apesar de ter o nome Rota Real Tropeira, a Prefeitura informou que o caminho ainda não é o seguido pelos tropeiros na cidade, e sim uma rota que se comunica com a tranquilidade e a simplicidade do jeito do interior, assim como as facilidades dos grandes centros urbanos. O projeto para a rota foi apresentado para empresários da região como forma de estruturar e ampliar as ofertas do roteiro da cidade além de fortalecer a identidade regional, incentivar o empreendedorismo, criar e expandir novos negócios, ampliar, qualificar e agregar valor aos equipamentos turísticos e promover o desenvolvimento regional. Sua principal característica é a conexão das histórias sobre o tropeirismo, com um dos seus símbolos mais marcantes, a Floresta Nacional de Panema, que abriga o patrimônio arquitetônico da Real Fábrica de Ferro São João de Panema. Além da floresta, serão indicados vários locais como restaurantes, monumentos, praças e museus. Localizada em Brigadeiro Tobias, a rota conta com diversas paisagens naturais e estabelecimentos que proporcionarão uma imersão. Quem passar pelo local passará por quatro propriedades que reúnem programações de cicloturismo, passeios a cavalo, bem como a comercialização de produtos naturais como mel. A região também conta com a rota Cervejeira, Composta por 26 pontos de visitação entre Sorocaba e cidades que compõem a região metropolitana. Como Araçaiaba da Serra, Votorantim, Capela do Alto e Tatuí.
0: Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil.
1: Meio ambiente, defesa agropecuária lança canal direto para denúncia de praga em plantações de laranja. Detalhes com a repórter Mariella Casavecchia.
4: A coordenadoria de defesa agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento lança um canal direto para que a população, especialmente os produtores rurais, possam denunciar casos de greening dos citros, que é uma praga nas plantações de laranja. A medida pretende conter o avanço da doença denominada Huanglongbing. A existência desse tipo de pomar sem controle do piscelídeo, que é o vetor do greening, ou sem a erradicação de plantas até 8 anos contaminadas com a doença, é problemática para a citricultura, uma vez que atua como fonte de contaminação. O canal de denúncia tem como objetivo informar a defesa agropecuária a localização desses pomares de citros abandonados ou mal manejados, para que sejam colocadas em prática ações de educação e conscientização do produtor e, assim, adotadas as medidas necessárias para o controle do greening. De acordo com a Secretaria da Agricultura, em todos os pomares com plantas de citros é obrigatória a realização do controle eficiente do psilídeo, e nos pomares, com até 8 anos de idade, deve ser feita pelo produtor a eliminação de plantas sintomáticas.
0: Educação.
1: Estudantes contam como usam o Enem para estudar fora do Brasil. Detalhes com Laís Nascimento. O
5: estudante deve se informar sobre o que é necessário para ingressar na universidade que deseja. O ensino não é gratuito, mas é possível buscar bolsas de estudo para ajudar nos custos. Estudar fora do país, de acordo com a especialista em estudos internacionais da Fundação Estudar, Beatriz Alvarenga, exige um planejamento de longo prazo. Ela explica que muitas das instituições de ensino, sobretudo as de língua inglesa, avaliam uma série de aspectos do aluno na hora da admissão na graduação. Contam, por exemplo, as atividades extra-classes que ele realizou ao longo do período escolar, as notas do Enem e o desempenho em todo o ensino médio. Assim, quanto antes o estudante começar a se preparar, mais chances tem de ser aceito. Ela explica que o convênio das universidades portuguesas com o INEP ajuda na hora da seleção. Além de a língua não ser uma barreira, o processo seletivo tende a ser mais simples, considerando basicamente o desempenho no Enem. Além das universidades que têm convênio com o INEP, outras instituições do mundo aceitam o Enem como parte do processo seletivo. São elas, na Irlanda, a University College Dublin e o National College of Ireland. No Reino Unido, a Universidade de Kingston, a Universidade de Glasgow e a Universidade de Birkbeck. Nos Estados Unidos, a New York University e a Northeastern University. No Canadá, a Universidade de Toronto.
1: Saúde! O que são os resfriados longos que têm sintomas semelhantes aos da Covid? O repórter Bárbara Bruna, é quem tem as informações.
6: Um estudo realizado no Reino Unido revelou que, assim como existe a Covid longa, há também os resfriados longos, capazes de gerar sintomas que persistem após a infecção inicial. Entre os sintomas mais comuns dos resfriados duradouros estão tosse, dores de estômago e diarreia. As descobertas foram feitas a partir de um questionário preenchido por 10 mil adultos. Para entender, no entanto, quem corre maior risco, quão fortes podem ser os sintomas e o que pode ser feito a respeito, são necessários estudos mais aprofundados, dizem os especialistas. A ideia de que um vírus respiratório ou mesmo qualquer outra infecção viral possa causar doenças mais duradouras não é nova, mas a recente pandemia de covid-19 renovou a atenção sobre o fenômeno. Os pesquisadores responsáveis por este novo estudo dizem que os resultados validam a experiência dos pacientes. As pessoas podem se sentir realmente exaustas após um vírus. Não é algo da imaginação delas, é algo reconhecido, disse Adrian Martineu, pesquisador da Universidade Queen Mary de Londres.
0: Jornal
1: Inclusão Brasil. O rádio Jornal Inclusão de hoje termina aqui. Você também pode escutar o rádio Jornal Inclusão em formato de podcast no Spotify. Se quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para radionizo@radionizo.br, repetindo Radioniso.br ou para o nosso WhatsApp 15 9724329. Repetindo 15 nove
0: Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Termina aqui o Rádio Jornal Inclusão, um projeto de extensão universitária da Agência de Comunicação da Universidade de Sorocaba. Jornalista responsável e apresentação, professor Fernando Negrão Duarte. Reportagens, Agência de Comunicação da Universidade de Sorocaba.